1: Bom dia, caros ouvintes da rádio Viva a Vida. Está entrando no ar o programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Com você, síndico, condomínio, morador e prestador de serviços, para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber para um bate-papo descontraído os nossos amigos Silvio Fernandes, que atua há 25 anos com regulamentação ambiental e tributária, formado em Administração, e Davidson Rodrigues, analista de TI, empresário no ramo de Segurança Eletrônica, há mais de 12 anos e hoje um colega meu, síndico profissional. Bem-vindo ao nosso programa Viver Condomínio. Seja bem-vinda, Silvia. Seja bem-vindo, Davidson. Obrigada. É, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês já com uma pergunta direcionada ao Davidson. Davidson, você como empresário do ramo de segurança eletrônica você mexe especificamente com cerca elétrica,
2: né? Não, atualmente eu, eu trabalho com um segmento de segurança eletrônica em geral. É, CFTV, sistema de câmera, cerca elétrica, concertinas, interfonias, sistema de acesso e tudo que, é que, que engloba na parte de segurança eletrônica a gente trabalha.
1: Eu queria perguntar para você especificamente já em relação à cerca elétrica, que nós temos algumas dúvidas. Os condomínios, eles têm uma norma que precisam respeitar para a instalação de cercas elétricas,
2: Davidson? Hoje tem a, a as leis, as leis municipal e, e as leis federal. Porém, é, em, em Cuiabá, especificamente, não é cobrado. É instalado, hum, simplesmente faz o orçamento e é instalado. É, há, muito, há muita pouca cerca instalada em Cuiabá que tem uma re regulamentação.
1: E o que, que seriam essas regulamentações? No que, que essas regulamentações, elas, propriamente, elas obrigam, né? É a altura,
2: é, o que, que seria? Sim, é, é, tem que seguir as normas da BNT, que são à altura, a potência do choque, é, como é feito esse choque, se vai, é, a pessoa vai ser, vai, vai ser jogada para trás, se vai ser grudada ou não. Então, assim, há uma série de, de, de situações que é colocada para ser instalada cerca que não é cumprida.
0: É, Davidson, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É, no caso, além da norma da ABNT, a empresa precisa estar registrada em algum órgão de classe?
2: Sim, a empresa que for instalar o sistema de segurança eletrônico no condomínio, ele precisa ter um ter, registro, ter, pelo menos no CREA. E,
0: e qual o profissional no CREA que, que pode atender a essa demanda?
2: Então, é, hoje a, é, é exigido pelo CREA que você faça o cadastro da empresa no CREA e você tem um, um, um profissional que seja engenheiro ou um eletrotécnico para poder fazer a assinatura dos projetos para, e, para emitir o, o, o CRE para, para a empresa que está instalando o serviço.
0: Então, é emitido. Então, a, além de fazer a instalação, você é obrigado a entregar ao, ao, contratado, ao contratante uma ART?
2: Uma ART,
1: tanto do projeto como da instalação. Eu gostaria de perguntar para a Silvia, como o nosso tema hoje ele é bem amplo, a gente está falando sobre licenciamento ambiental nos condomínios e as condições das cercas elétricas no mesmo. Silvia, existe leis
0: para licenciamento ambiental em condomínios? É. Uma lei específica, uma orientação? Sim, tem a lei, a lei 144, que foi em 2014, ela foi aprovada, no qual passa a ser obrigatório o licenciamento ambiental para todos os empreendimentos que gerem impacto ambiental. Então, os condomínios também estão dentro é, desse, desses é, empreendimentos. É, há uns 3, 4 an anos atrás, nós nem pensávamos em atender condomínio. Hoje a gente tem já uma situação bastante complicada que muitos síndicos acabam enfrentando que é a questão de ser, so, sofrer ação civil pública pelo Ministério Público. Por quê? Porque não tem uma fossa séptica de acordo com a legislação, é, porque ele não tem é, implantado um gerenciamento de resíduo. Então, assim, é, é uma situação que ele vem é, a, passando e às vezes não tem nem caixa, porque custa, não custa barato esse tipo de implantação, e ele acaba sendo pego de surpresa e tendo que fazer aquelas é, 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 bendita taxas que acaba ficando todo mundo chateado e, e acaba é, é, contribuindo para o aumento da, 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 da taxa condominial. Uma dúvida que eu tenho. é
1: Já que existe essa legislação propriamente dita para fiscalizar uh, condomínios em relação a licenciamento ambiental, a prefeitura, ela, quando ela dá o hábitos do do condomínio, ela não teria já que tá fiscalizando se existe
0: o projeto ambiental desse condomínio? Nós temos duas situações. É, às vezes, é, o Brasil é um país muito moroso, né? então nós temos duas situações. Uma é, você entra com um empreendimento para construção, por exemplo, é, alguns condomínios têm um licenciamento que foi aprovado é, em 2012, 2012 não era obrigatório o implante da fossa séptica com filtro e coloração, mas um sistema de tratamento de esgoto, uma mini et, entendeu? Uma mini et não era obrigatório. Então aquele empreendimento foi aprovado, a construção se deu dois anos depois, porque você tem dois anos para fazer a construção. Então 2014 e esse condomínio entrega em 2016. Então já o condomínio já é entregue com presente, com um problema ambiental. Porque ele foi aprovado sem a estação de tratamento de frente. Porque em alguns locais, principalmente em Mato Grosso, Cuiabá principalmente, não existe sistema de, de esgotamento sanitário público. Alguns condomínios são beneficiados porque a rede já está passando. Alguns locais aqui em Cuiabá, principalmente na área central de Cuiabá, não tem tratamento de esgotamento sanitário. Ainda só tem a parte de águas pluviais. E esses condomínios, eles hoje são obrigatoriamente a mudar o sistema de tratamento deles. Eles têm que implantar filtro anaeróbico e acloração. Então a prefeitura ainda não começou a fazer essa fiscalização, mas o Ministério Público tem feito. Me diz uma
1: coisa: os condomínios anteriores a 2012, que não tem o sistema de esgotamento. Uh, sanitário. O que, que a gente
0: poderia sugerir? Bom, a sugestão, eu, é, é, ela não é nem sugestão, é obrigação, né? A, a obrigação é de mudar, porque vocês devem ter uma caixa a gente chama de... de caixa de... de... Ah, agora não está me vindo o nome, mas é uma caixa onde fica todo o esgoto do, 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 do prédio, no caso. Foça séptica seria. Isso, aí você vai ter que colocar um filtro anaeróbico e uma cloradora. E aí você só vai jogar na rede de águas pluviais o, 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 tratamento, o efluente tratado. E aí o outro você uma vez por ano faz a limpeza dessa caixa. Então, os condomínios já devem estar se preparando ou buscar se naquele local haverá uma implantação de um, um sistema de esgotamento pela, pela rede pública ou porque em alguns é, em alguns bairros está sendo implantado a gente tem observado não se vocês têm observado que nós estamos com as ruas todas revirada cortada em alguns bairros mas a gente observa que parte da área central como eu volto a falar a gente não vê esse, é, esse trabalho de, 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 de corte de ruas então até lá até esse, esse até chegar é, o empreendimento tem que tomar essas providências porque porque ele já está é, fora da legislação, da, 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 do, no caso de não jogar o esgoto in natura dentro da rede pluvial.
1: Silvia, e como é feita essa fiscalização em relação a essas fossas sépticas nos
0: condomínios? A gente tem observado muito a atuação do Ministério Público. Ele tem acompanhado através, porque hoje tem muitos condomínios aqui em Cuiabá que são feitos muito próximos aos mananciais, às nascentes. E eles têm observado que essas nascentes estão muito poluídas. Então, eles têm feito uma fiscalização, têm feito um trabalho... Árduo, que porque não é fácil fazer essa fiscalização eles têm feito e têm chamado a, a regularização alguns condomínios têm acompanhado e então assim eles fazem eles têm drone também eles acompanham por drone às vezes tem alguma nascente que está sendo é, é, tem contaminante ou está sendo tirada a vegetação e aí eles observam que ali também tem tá indo um, um esgoto para aquela e eles vão ver verificar de onde que é e acabam encontrando que é de algum condomínio, porque o efluente desse condomínio é muito grande. É uma quantidade, assim, um pouco assustadora. Para você ter uma ideia, um condomínio hoje com 50, 60 residências, ele... Uma limpeza de fossa anual e você costuma tirar só da parte de, do efluente, é, é, não o líquido, mas 7, 8 caminhões. E é uma dentro, quantidade é bastante uma, um, muito grande. significativa
1: para o meio ambiente.
0: É muito despejo de esgoto in natura na, 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 na nossa, no nosso rio, entendeu? É, o Brasil ainda é um país que
1: não se cuida, né? não se trata em relação a questões ambientais. A gente ainda tem muito o que aprender. Isso eu vejo em tudo que a gente faz. Estamos encerrando este primeiro bloco, não saia daqui. Voltamos logo mais com o nosso programa Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Continue ligados, voltamos já. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado pela Rádio Viva a Vida, sua companhia online. Hoje, com um tema: licenciamento ambiental em condomínios e as condições de cercas elétricas. Eu gostaria de perguntar agora para o Davidson Rebouças Neres: Davidson, quais as condições das cercas elétricas encontradas em Cuiabá atualmente?
2: É. Para ser sincero, é péssima, viu? Ah, houve uma evolução muito grande de cerca elétrica de 2005 para cá. É, existia aquelas cerca antigas, residenciais, que era de 4 isoladores, e hoje foi passado para as industriais, que são de 6 de, 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 é, de isoladores e vai até 28, depende do projeto de, de cerca elétrica. É, hoje a mais usada é de 6 isoladores que é a haste industrial, que é uma haste reforçada, que é usada em quase todos os condomínios. É, infelizmente, há uma má instalação, há uma má, má profissionalização para a instalação dessas cercas elétricas. As empresas não estão profissionalizando é, e não estão instalando corretamente essas cercas. Então há, há, há certos condomínios que praticamente só está de fachada a cerca. Existem muitos acidentes com cerca elétrica,
1: é uma coisa comum, pode matar? Tem algum caso que você queira explanar
2: para os nossos ouvintes? Eu, eu peguei um caso, a, só para você entender, a cerca elétrica, a, a central, a cerca elétrica ela é composta de haste, fiação e uma central. É a central que ela manda o choque para a cerca elétrica. Porém, a, 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 devido às a, normas da BNT e a, o Inmetro também entrou na, 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 nessa jogada, fizeram com que a cerca não poderia matar um ser humano. Então, o que eles fizeram? Fizeram um choque pulsativo, que faz a pessoa jogar a pessoa para trás. Para trás. É, então, hoje a, a central com 12 mil volts, com 13 mil volts, porém, ela é pulsativa. É quase que impossível alguém grudar na cerca, né? Porém, porém a, a, eu peguei uma situação no condomínio, que eu não sei se o rapaz era bêbado ou drogado, que ele, se, ele escorregou e ele ficou parado na cerca e a cerca ficou pulsando nele. E ele caiu, machucou e ficou em estado grave. Mas eu não desconheço a questão de morte por causa da central. Existe essa situação da pessoa ficar tomando... Se ela se descuidar, o ladrão se descuidar e ficar tomando aquele choque alcançativo, pode ocorrer sim dele morrer. Porém, acerca, a, a, ela foi feita para jogar a pessoa para trás.
0: Davidson, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de seis, acha, você disse aí que teve uma evolução? O que, que isso significa? É, significa menos, mais segurança para o condomínio, mais segurança para a seca? Eu não, gostaria que você me explicasse um pouco isso.
2: É o seguinte, é, é, antigamente a, a, as haste, elas eram mais mais finas e eram com quadro isolador. É, é, e a, for, os isoladores foram se aperfeiçoando, foram aprendendo como roubar o estabelecimento. E essa cerca com o tempo, começaram a entortar para trás, é, começaram a achar facilidade para poder... Entrar nela e com, com essa necessidade do mercado foi feita essas hastes mais resistentes que ela é mais grossa. Eu, você tem um exemplo: a hoje a haste ela é 30 por 30 de, 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 de grossura de um haste que era praticamente é, 5 por 5, tá vendo? É mais ou menos a, a, praticamente triplicou a, 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 o reforço da, da haste e aumentou a grossura da fiação da cerca e eu também aumentar o tamanho dela, dificultando a pessoa entortar ou pular e esse tipo de coisa.
0: É, nesse sentido, é, quando hoje ainda há venda de ou, desses outros produtos que já foram eliminados, ou, ou hoje o mercado oferece só esse tipo de, de, de produto?
2: Eu, eu coloco como infelizmente, infelizmente, ainda há empresas que vendem as cercas antigas que eu, eu creio que está lesando o, o consumidor, porque elas são, são bem falhas. É, geralmente o consumidor compra por causa do preço, porque ela é bem mais barata. É, é a questão de, de, de 50% mais barata que essa atual. Então, assim, dá há empresas que vendem a, a cerca antiga, mas eu creio que ela não tem finalidade nenhuma.
0: Por exemplo, eu sou um síndico. Como que eu faço para me ter certeza que aquela cerca está hoje de acordo com as novas normas. Como é que eu faço para entender isso? Eu não, sou, eu não sou vendedor de cerca, eu não sou comprador de cerca, mas eu preciso entender, eu sou o síndico, eu preciso entender.
2: É, hoje, hoje é, é, quando você está no um equipamento, a, a empresa acaba de entregar o um serviço, se você pegar o, só o manual da caixa da, da, da central, ela já te dá todas as diretrizes. Lá na caixa da na, na central tem um manual dentro da caixa central, que vai ser sua, do condomínio, você você adquirir o equipamento, Vai estar lá todas as normas, vai estar lá a altura que vai ser instalada, vai estar lá como, como é feita a sirene, a fiação. Então não sei nem se você é uma técnica. Basta você ler o manual que vai estar lá. Se você vai olhar para a cerca, você vai falar: Peraí, a cerca está ligada errada, o fio está diferente, a altura está errada. Tem todas as explicações no manual da cerca mesmo.
0: Mas e se ele tiver comprado o produto errado? Como é que eu vou saber se é aquele. Ou ele com o manual, a caixa ele me deu, mas ela ele está comprando o mais barato e aí?
2: É, é aí que eu te falei, né? Infelizmente, ainda estão vendendo as cegas antigas E aí, por preço, a pessoa acaba comprando a cega antiga e instalando Mas basta ele olhar ao, ao, ao redor do, do, do Cuiabá A quantidade de cega industrial que está no, no mercado, né?
0: Então, hoje ele deveria exigir para fazer um orçamento Por exemplo, fazer um orçamento Quero contar com a tua empresa eu Preciso de três orçamentos Então, eu devo exigir que ele me dê um orçamento Para cerca eletrônica industrial Industrial Entendi industrial.
2: Aquelas outras não, não, não são mais industrial, Tá? Então, hoje, é o que tem no mercado atualmente é a seca de setor industrial.
1: Dave, só a gente sabe que, diferente dos outros estados do Brasil, que há uma fiscalização mais extensiva, gostaria de saber, em relação a Cuiabá, as empresas aqui, elas estão sendo fiscalizadas? Elas têm um preparo para atender esse mercado que aí
2: existe? Então, o CREA. Ucréia... A, se eu não me engano, em 2005, 2006, ela fez uma atuação aqui em Cuiabá, Mato Grosso, sobre as empresas que não tinha o, o CREA, né? E foi pega muita empresa, muitas empresas mesmo. É, fizeram uma lavagem bem grande na, 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 nas empresas que não tinha, que não tinha o, o CREA e, e particularmente, começaram a multar as empresas. Só que passou um tempo, uma, não parou de fiscalizar, não sei o que aconteceu, acho que foi por causa da, da, da Copa que teve aqui no, 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 no Cuiabá. E eles começaram a voltar para os jogos que têm mais atenção né? do que a SEGA e pararam de fiscalizar. Hoje não é fiscalizado mais, eu não sei porquê. É, mas muitas empresas em Goiabá, é, eu creio que 80% é, não, um, não sabem de traça SEGA elétrica.
1: Hum.
2: Eu falo com convicção isso assim.
1: aí. Elas não têm um preparo então, adequado para isso? Um responsável técnico? Eu, 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 não eu, eu, estão eu... ligadas ao CREA?
2: É... Não digo nem creia, pode ser que até tá ligado ao creia, mas muita, a, a, o, o profissional que está instalando na seca elétrica não está instalando corretamente. Eu costumo direto jogar a seca para chão e fazer de novo, porque está tudo mal feito. O que, que seria esse mal feito? É, é, que é assim, se eu explicar, hoje, é, devido a essa crise que teve o país, é, o síndico está buscando muito preço e, e, e a seca é, 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 é bem volátil, você consegue é, economizar... De certa, em certas situações, como você poder usar com a fiação, exemplo, existe fiação de 0,60mm que vai até 1.80, 1.8mm de espessura de fiação. Então você consegue colocar uma cerca com valor de um fio 0,60 e uma cerca com valor de um fio 1.80, 1.8 de espessura de fiação. Aí você consegue, da diferença do 60 por, por 1.8, você consegue um uma, uma quebra no orçamento de 40% de valores. E aí começa o, cam o cambalacho, né? O cara passa uma fiação 0,60, ele usa um haste que não precisa mais de tração. Porque a sega trabalha com três, três tipos de haste. É uma haste que faz a tração, que puxa o fio, outra haste que passa o fio no meio, e outra haste que a cada cinco haste, ela, ela faz a tração para o fio ficar esticado. Então, acontece, quando a pessoa usa o fio 0,60, ele não precisa dessas hastes, ele vai esticar com a mão mesmo, porque, como o fio é fino, ele consegue esticar com a mão. Então, você vem em Cuiabá, se você anda em Cuiabá, você vê muita cerca que não tem nem haste de tração. São só achar que passa o fio no meio, que eles estão usando para a atração e esticam com a mão. Então, assim, economiza o orçamento é, e a, o síndico gosta que está barato, mas, porém, tem uma seca que é ineficaz. É, é, quando
1: você fala de haste, a gente vê nesses condomínios, aste são aquelas que onde passa um fio e que tem ah, as travas, isso?
2: Isso, então, eu gosto te falei. A, existe a haste que dá atração, que chama de canto. Essa de canto ela vai, ela vai esticar o fio, porque ela tem dois ganchos, ela tem vários ela tem seis ganchos que faz a esticação do fio. Aí existe a acha que chama intermediária, que serve só para o fio passar no meio. Essa acha ela não pode ter tração, só serve para o fio passar no meio. E existe a acha que é, que, que é que é de tração, que serve para poder tracionar os fio no, Você pega 100 metros de muro, por um exemplo, você põe em, duas cantos, em cada canto do muro, e a cada cinco hastes você põe uma, uma para tracionar o fio, para fio ficar esticado. Para economizar, a pessoa usa só a intermediária, que ela só serve para passar o fio no meio, porém, como o fiozinho é fino, a pessoa consegue esticar com a mão e, e vai embora com a sega só com, com a intermediária. Isso ele economiza muito na, na, no, no orçamento e acaba ganhando. E, e ele acaba não sendo eficaz, né? Não porque sendo é eficaz, não é... porque, porque com o tempo aquela aquela intermediária ela não serve para esticar. E ela vai ressecando, ela quebra. Porque o plástico que, o, o plástico que compõe a haste lá, onde passa o fio, é um plástico para passar o fio. O fio, tem, o fio dentro da, daquela calha lá, ele passa livre. Ele não pode ser tracionado. E quando você traciona ele, você quebra ele. Mas isso aí passa batido, porque deu duas médias em seis meses, mais ou menos.
1: É, estamos encerrando o nosso segundo bloco. Vamos deixar mais perguntas para o próximo. É um assunto bastante interessante, né, Davidson? É Síndico Ligado, Síndico Sintonizado, programa Viver Condomínio, pela rádio Viva a Vida. Fiquem aí. Voltamos logo mais com o nosso programa. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado e síndico sintonizado, pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. deveson como a gente estava falando nos blocos anteriores sobre a necessidade de se fazer projetos para execução de cerca elétrica, eu gostaria de saber de você qual a diferença do projeto de execução e o projeto de instalação de cerca elétrica.
2: Hoje, o, o, projet, é, o, o condomínio, se ele quiser fazer cerca correta mesmo, é, é sempre bom ter o um projeto. Tá? Eu sei que muitos não, não usam, mas o correto é fazer o um projeto. E, e no, no projeto você pode definir é, as distâncias de cada haste, é, o tamanho das da, 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 pessoas da fiação, a central também, que esqueci de falar no, no outro bloco, a central hoje, existem centrais residenciais, centrais industriais, isso também é uma pegadinha muito grande. A pessoa, quando quer economizar, ele, ele vem com a seca no condomínio só porque ela é pequena e a central residencial suporta, ele vai pôr uma a seca residencial e não põe industrial. Que o é certo mesmo é o condomínio industrial devido ao devido a, 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 que, a, 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 o que ele está instalando. está instalando a seca industrial. Se está instalando a seca industrial, ele não pode botar uma residencial, entendeu? Então, há muito essa pegadinha de instalação de seca residencial. Cerca e
0: central.
2: É, é desculpa. Centrais... Industriais centrais e centrais residenciais. Então há essa pegadinha para economizar também, a ser que, que isso, quando pega uma central que suporta um tamanho pequeno, eles põem a central residencial no lugar que ela vai ser industrial. Isso, isso ocorre muito. Então o projeto elimina todos todo esses problemas. E eu, o, o, a questão da, 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 da RT é um, é um documento que o síndico vai estar respaldado no futuro de quando de, se ele quiser entrar à justiça ou, ou querer cobrar alguma coisa, ele vai estar com o um documento na mão, do, junto com o CREA, que ele pode fazer a cobrança devida. De
1: é, a gente vê que tem é, uma importância muito grande se fazer o projeto inicial para se saber aonde vai ser determinado o espaço, delimitar o espaço dessa cerca, né? E não só contratar um especialista em cerca elétrica para ir lá fazer o projeto de instalação e não fazer o projeto de viabilização de, de correto de, de demarcação do espaço. né? Eu gostaria de saber também da Silvia sobre projetos de licenciamento ambiental, de esgotamento
0: de fossas sépticas. Como que isso ocorre? Então, é, às vezes quando passamos um orçamento, é, muitos empreendimentos acabam pedindo para você encaminhar um projeto, um projeto porque assim, ele vai ter que comprar os equipamentos, muitos hoje não é feito mais de cimento, porque o cimento não suporta, a cloração, ela, ela estoura todo o cimento, então é, 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 eles acabam comprando os equipamentos. E aí eles acabam pedindo para você o projeto, o que, que acontece? Para reduzir custo, muitos profissionais hoje cobram valores irrisórios de fazer o licenciamento, ambiental. E aí você acaba passando esse projeto, sem RT, mas você acaba fazendo todos os cálculos matemáticos, toda a fórmula para você chegar a um denominador correto de cloração, do tamanho da fossa e acaba que ele passa para outro, é, fazendo cotação, ele passa para outro e acaba utilizando os seus cálculos os do seu projeto para outro profissional. Então isso tem acarretado algum, algum desgaste é, na, na hora de você passar o um orçamento. Então, ultimamente, a gente tem passado o um orçamento informando da necessidade desse tipo de projeto, mas não mais informando como é o projeto, para evitar esse, esse desgaste, porque acaba que outro profissional vem executar um, um, um trabalho que você passou ali horas fazendo cálculo, horas pensando, e acaba sendo executado com outro profissional. E quais
1: são as bases necessárias para um projeto... De licenciamento ambiental
0: Bom, primeiramente é, Até você chegar ao projeto sanitário Você tem que fazer o PCA do, do, do empreendimento Você tem que fazer o PGRS do empreendimento E depois você vai fazer O projeto sanitário São três projetos Que precisam estar é, é, bem claros De como é que vai ser feito Toda a parte do, do é, resíduo Até chegar ao esgotamento sanitário Por quê? Até as caixas de gordura é, a gente chama de caixa de gordura é, a caixas de gradiamento elas são fundamental para o bom funcionamento hoje de um esgotamento sanitário ah,
1: como a gente está falando com síndicos tá? a gente tem um público um, de ouvintes também ah, que não são tão técnicos o que do que que se trata esse PCA o não, e PCN
0: é o PGRS P... é. P... PGRS. Tá. O PCA é o Plano de Controle Ambiental uhum. e o PGRS é o Projeto de Gerenciamento de Resíduo é, Sólido, ou seja, o PCA você vai colocar todas as medidas, tudo que tem que impacta dentro daquele condomínio e lá no PGRS você vai dizer como é que você vai desenvolver essa atividade para diminuir o impacto ambiental. E lá dentro do PCA você coloca se aquele, aquele empreendimento ele possui ou não um sistema de, de, de é, esgotamento sanitário ou não. E às vezes, é, em muitos casos, é ali que um, acaba que um projeto que um, um profissional não consegue concluir, porque ele não tem essa especialização na área de sanitário, ele não é sanitarista ou ele não fez especialização naquela área. E aí ele acaba não conseguindo concluir esse projeto do esgotamento sanitário.
1: A gente sabe que licenciamento ambiental é muito importante, as questões ambientais no mundo inteiro são muito importantes. Em Cuiabá, nós temos projetos que incentivam os condomínios para trabalhar com esses resíduos sólidos, com uh, reciclagem.
0: Você poderia explanar alguma coisa para a gente? Olha, tem várias, assim, até às vezes eu passo pro, por alguns condomínios é, tem as empresas hoje que elas, elas Vêm, elas retiram o óleo que, é, que não é utilizado mais na cozinha Elas, le, elas vêm Deixam as bombonas, você enche de óleo Depois elas vêm em retiro, te deixem Produto de limpeza para usar no condomínio que Já é uma economia pro condomínio Em produto de limpeza é, Tem as empresas de reciclagem De latinhas, por exemplo, se você tem uma quantidade Grande de latinhas, hoje tem empresa Que compra as latinhas de você é, Tem a, a, a logística reversa De pilha, logística reversa de papelão, então assim, tem inúmeras empresas de sucata, então assim, inúmeros benefícios que o condomínio pode ter, além de que hoje a Assembleia Legislativa de Cuiabá, ela fornece um diploma, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ela fornece um diploma para aquela empresa, aquele empreendimento que está fazendo, é, melhorando o meio ambiente. Então, seria interessante. Meu condomínio, olha, meu condomínio tem um, um diploma da, da, da Assembleia, Legislativa, Assembleia Legislativa do Estado. Então, é muito assim. Então, tem vários benefícios que você pode receber. Sim, bem legal. E sem contar, além desse diploma,
1: a gente não pode esquecer que tudo isso gera recursos para o condomínio, né? Muito geram muitos recursos que podem ser voltados para uma pintura, uma eventual pintura do condomínio, ou a compra de equipamentos necessários. Isso é bem interessante. E por que, que você acha que isso não é tão divulgado ou propriamente praticado entre os condomínios? É por falta de informação?
0: Ou é porque os condomínios não têm mesmo um olhar ambiental? Bom, a cultura no Brasil hoje não é de. É, elas falam de conscientização e não de educação ambiental. Então a gente, na minha época, que quando eu estudei, a gente falava de, é, de conscientização, não da educação ambiental. Acho que isso que faltou. Então hoje a nossa geração paga um preço alto. Mas é, nós é, temos que dizer o seguinte, muitos é, síndicos não têm o conhecimento. Desse, desse benefício que o condomínio pode ter Essa reversão de valores que ele pode ter Porque parece simples Mas se você colocar Que você tem todos os sacos de lixo Usado no seu condomínio de graça É, é uma economia significativa
1: é, Eu tenho um exemplo No meu condomínio, por exemplo Que o meu zelador Ele recolhe semanalmente E olha que são poucos apartamentos São somente 20 apartamentos é, No condomínio Ele recolhe latinhas toda semana, e aos sábados ele recolhe todo o montante e leva para trocar. Por incrível que pareça, ele tem um rendimento semanal de R$ reais só
0: de recolhimento de latinhas. É, e se a gente for ver. Tem uma empresa que dependendo. Considerável. Dependendo da quantidade de óleo, que é 60 litros de óleo, ela te dá em 5 litros de detergente. Então, se a gente falar. Ah, o condomínio ele tem um serviço terceirizado, ele usa uma empresa terceirizada para fazer a limpeza, ok? Ele não vai precisar desses 5 litros de, de detergente. Mas ele pode reverter em outro produto. Ele pode reverter em produtos de, de papel higiênico, ele pode... Então, assim, tem muitos outros produtos que ele reverte. Então, o um condomínio passa a ter uma área de serviço que tem papel higiênico, que tem desinfetante, que tem mil e um produtos que ele não gastou nem um centavo para comprar. Ele só pegou o retorno daquilo que ia jogar fora.
1: Conscientização ambiental é tudo nos dias de hoje, né? A gente tem que aprender a trazer o ambiente para dentro de, dos nossos condomínios e fazer o melhor possível. Bom, vamos encerrar mais este bloco, não saia daqui, voltamos logo mais com o nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Em nossos estúdios, gostaria de agradecer a presença de Silvia Fernandes, administradora, atua há 25 anos com licenciamento ambiental, e Davidson Rebouças Neres, é, analista de TI, empresário no ramo de eletrotécnica há mais de 12 anos e síndico profissional. A gente, nos blocos anteriores... Nós trabalhamos muitos uh, uh, assuntos que, que vão ser pertinentes ao síndico, mas que tem nomenclaturas que são, às vezes, de desconhecimento de todos. Eu gostaria de perguntar para a Silvia, a gente falou muito em outorga O que, que é propriamente dito uma
0: outorga Silvia? A autorga, ela é quando um condomínio ele possui um poço para poder fazer o abastecimento dos do, do, do seus condôminos. E, e para você ter esse poço, você precisa regularizar, ele precisa estar outorgado. O órgão ambiental precisa te dar uma validação. Então, ele precisa tá, ter calha, ele precisa ter as, a bomba de medidor de vazão, ele precisa ter a... Ah, é, a, bomba, a, a bomba de vazão, ele precisa ter todos os requisitos para que você possa fazer o controle dele e as análises químicas, as análises laboratoriais para saber se ele não está um poço contaminado e isso precisa passar aos olhos do órgão ambiental. E isso é feito através do geólogo Somente o geólogo pode fazer a outorga do poço Então é obrigatório, não é desnecessário É obrigatório o poço artesiano estar ortogado
1: Silvia, sí, vocês te perguntar uma coisa, uma dúvida minha aqui é, Os condomínios novos, quando eles vão tirar o abitse na prefeitura Eles já
0: estão com esse licenciamento ambiental? Regularizado? Os novos sim, eles já vêm com o sistema de, de tratamento de efluente e também eles já fazem a outorga, só que o, o síndico ele tem por obrigação o, a fazer a renovação da outorga, ela é anual, então precisa ser feitas an as análises laboratoriais anualmente, precisa ser encaminhada ao órgão ambiental porque senão aquela outorga ela é cancelada, ela perde o valor jurídico dela. E também, a, a, se possui um sistema de tratamento de efluente, ele precisa ser efetuada a manutenção de acordo com o manual deixado pela construtora. Se ele não seguir aquele manual, ele pode perder até o sistema de tratamento. Ter que fazer a adesão de um novo.
1: Nossa, um problema sério. Eu desconheci até essa necessidade. Acho bem plausível, pertinente, que a gente passe para os nossos síndicos, né, para os nossos condôminos, essa necessidade. E como é que se faz essa regularização anual dessa outorga? Qual é uh, o órgão que vai
0: fiscalizar e te dar essa... Aqui em Mato Grosso, a outorga ainda é competência da Secretaria do Meio Ambiente, é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não é a Prefeitura, é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Em alguns estados, a gente sabe que já a Prefeitura já faz a outorga, porque tem que ter um profissional habilitado para fazer a validação desse, da, da, da outorga, né? Então, ele é um profissional que é o geólogo, que não é fácil, não é um profissional tão riqueiro no mercado. E, e o licenciamento ambiental, a cada cinco anos, precisa passar a, a validação aos os órgãos ambientais. Então, você tem que fazer a renovação a cada cinco anos. Mas existe uma fiscalização atuante para só, isso? Não, não existe, porque é, a, a, nós só sabemos disso, o, o licenciador só é chamado quando o condomínio ou ele é notificado é, perante o Ministério Público ou quando ele precisa de algum documento e aí ele vai na prefeitura e lá tem a pendência da, 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 da renovação ou da atualização ambiental dele. E essas
1: denúncias são feitas diretamente ao Ministério Público, a falta dessa, desse licenciamento ambiental nos condomínios?
0: Às vezes, é, por o, o Ministério Público, como eu já falei no primeiro bloco, detectar que tem um efluente muito grande sendo jogado ou dentro da rede pluvial ou dentro de um córrego, então ele acaba identificando de onde está vindo. Outras vezes, a própria prefeitura, às vezes, pra, é, vai fazer uma fiscalização, detecta que aquele condomínio está jogando efluente, às vezes, até a fossa, a fossa negra, tá, a fossa está estourada, está vazando, e ele acaba fazendo a autuação e, e a notificação para se regularizar. A prefeitura tem sido muito parceira hoje, ela notifica antes de autuar. Então, ela dá um prazo para o empreendimento, eu acho assim... Para uma regularização, regularização. né? Para regularização, então ela é bem interessante. Isso é importante. É. É porque tem coisas que até fogem ao desconhecimento.
1: A gente tem que ter conhecimento de tanta coisa que acaba passando. Eu, por exemplo, como síndica, desconhecia realmente, essas questões do licenciamento ambiental a cada cinco anos do condomínio. É obrigatório a renovação a cada cinco anos. Davidson, e quanto às cercas concertinas, do que se tratam essas cercas?
2: A concertina, ela hoje, que nós temos no mercado, só a concertina de 30 cm, a concertina de 45 cm e a concertina de 45 cm energizada. O que acontece? Hoje, é, é, um condomínio que coloca só a concertina de 30 cm ou de 45 cm não energizada, se torna vulnerável. Porque acontece, qualquer cobertor grosso, até aquele cobertor de midim, que você dobrar ele em, em duas ou em três, você coloca em cima da concertina e pula. Ela é fácil de manusear, né? ela, 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 ela ficou vulnerável. Aí, com, com, o tempo, com o tempo, o mercado inventou a concertina energizada. O que, que é energizada? Ela, vai, ela tem a concertina que é cortante, que é a parte externa cortante, e interna ela é energizada. Então, hoje, há é no mercado a concertina energizada. Alguns condomínios já colocam só a concertina energizada e não colocam mais a cerca elétrica. Outros condomínios colocam a concertina energizada mais a cerca elétrica. Então, assim, hoje, se alguém me perguntar... O Cidin me perguntar qual a melhor concertina para colocar no condomínio dele, eu falo para colocar a concertina eletrificada.
1: Ela é de maior potência? Não, o ou... que
2: é, é, acontece? Ela, ela tem uma parte de corte, como as outras antigas, que corta, a pessoa corta, e inter, no interior dela ela é eletrificada como a cerca elétrica. Ela passa um fio de pa, energia ela, elétrica? Ela passa, ela passa um fio de energia internamente. elétrica. É pulsativo também, como a da cerca elétrica. Ela, ela só, só joga também a pessoa para trás É um choque de 13 mil volts Que é passado do, do dentro dela Então se a pessoa colocar um cobertor ou tentar fazer uma coisa é, Que fazia na outra concertina Nessa não tem como E ela também dispara também Como a cerca né? Se cortar o fio dela Ela vai disparar também é, Lembrando aos nossos ouvintes Que essa cerca ao, A qual o
1: está se referindo A concertina É aquela aspiral Aquela Toda espiralzinha Que a gente vê em cima dos muros Tá? E que tem os cortes. Bom, é, nós estamos chegando ao final do nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Eu gostaria de agradecer a presença da Silvia, dando a ela as considerações finais.
0: Silvia? Eu que agradeço o convite para vir aqui a dar um pouquinho de informação e também de aprendizado. Hoje foi um bom aprendizado. E também gostaria de deixar o nosso contato, a nossa empresa. A empresa é a Nova Aliança, é consultoria e assessoria ambiental. Atendemos de pequeno a grandes empreendimentos. Né? Vou deixar o telefone 354-4246. Estou à disposição para quem quiser me, me contatar. O meu WhatsApp é 981-421-1042. E obrigada, Adriana, pela, pela oportunidade.
1: Eu que agradeço a presença sua, Silvia. E Davidson, suas considerações finais,
2: Davidson. É, agradeço a Adriana pelo convite. É, pena que o tempo é curto, né? teria muita coisa para se falar sobre segurança eletrônica, é, devido ao uh, que está acontecendo aqui em Cuiabá. Mas é, é, eu estou à disposição, qualquer, qualquer dúvida. É, eu na empresa chama MD Tecnologia. O telefone é 352-7476. E o meu celular, que eu atendo para comércio, é 9993. 4433.
1: Gostaria também de agradecer a todos os nossos ouvintes, em especial nosso amigo Marco Antônio, de Cidades e Condomínios de Brasília e o nosso presidente da Abrasp, Paulo Melo. Eu, Adriana Reis, estarei esperando por vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas, com mais um programa Viver Condomínio Síndico Ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.